0: Ah, ça va mieux. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, il est temps de vous verser votre meilleur verre de flotte car nous allons parler dans cette vidéo d'un scénario d'anticipation où la majeure partie de l'eau potable disparaît dans les prochaines décennies. Un scénario... Ah, oups, non, DSL, c'est plutôt la réalité que j'ai adapté en vidéo. Bah oui, l'eau, ça coule du robinet, il y en a partout en bouteille, enfin en tout cas si vous vivez en France ou dans d'autres pays développés, mais on a trop tendance à prendre ça pour acquis. Et dites-vous bien qu'il y a plusieurs générations d'aller chercher notre eau au puits et dans le futur, une bonne partie d'entre nous qui sommes ravis de coller notre grande bouche à un tuyau de lors d'une soif soudaine et dévorante à 4h30 du mat, risque bien d'y retourner, à ce foutu puits. Pourquoi Bah comme le grand prophète JCVD l'avait prédit, l'eau il y en aura bientôt plus. Enfin si, si, y en aura encore mais beaucoup moins qu'avant. Le fait est que l'eau douce utilisable et disponible ne représente que 0,5% de toute l'eau disponible sur Terre, et se raréfie sous les effets conjugués du réchauffement climatique et d'une consommation humaine en constante augmentation. C'est d'ailleurs déjà une ressource qui est l'objet de convoitises, de conflits et de tensions. En Afrique du Sud, à Madagascar, au Tibet, en Argentine, en Espagne, en France encore récemment, nombreux sont les pays à avoir subi les conséquences de pénuries soudaines ou de restrictions. Toutes les études démontrent que le pourcentage d'humains vivant dans des zones où l'eau est difficile d'accès risque d'exploser d'ici 2050. Alors je ne veux pas être non plus être trop anxiogène, on aura encore de l'eau en 2050, en 2100 aussi mais il y en aura de moins en moins. Des mesures d'économie, de sobriété, seront capitales pour mettre en place des systèmes permettant à tous de subvenir à ses besoins. Sans quoi l'humanité se dirigera tout droit vers un bon vieux futur dystopique. Ah et là ça commence à me parler. Vous savez comment j'aime mes vidéos sur cette chaîne, pas à point, non mais saignantes, voire bleu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous compter le destin d'une humanité qui sera confrontée à son plus grand défi, une pénurie généralisée d'or bleu. Un scénario dramatisé, à hauteur d'homme, axé géopolitique, où différents personnages feront de leur mieux pour s'adapter à cette nouvelle donne à ce nouveau monde qui nous attend peut-être au tournant si rien n'est fait pour écarter ce futur probable, et sur ce retour au scénario qui va commencer sans perdre plus de temps. La guerre s'était déclarée d'un coup, comme une vague qu'on avait longtemps anticipée mais qui avait tellement tardé qu'on ne l'attendait plus vraiment. En 2035, les Mollahs de la République islamique d'Iran, un régime autoritaire à bout de souffle, avaient provoqué la pire crise géopolitique de l'histoire du Moyen-Orient, dans une tentative désespérée de détourner l'attention d'une population en pleine révolte vers d'autres problèmes. En une seule nuit, des milliers de missiles avaient été lancés de part et d'autre du détroit d'Ormuz, visant les infrastructures civiles et militaires saoudiennes, mais également émiraties, provoquant des réactions instantanées qui avaient plongé la région dans la guerre. Au bout de plusieurs jours, de ces bombardements massifs, L'armée américaine avait lancé une campagne de représailles et agitait la menace d'une riposte nucléaire, ce qui avait coupé le sifflet aux lance-missiles iraniens. Mais le mal était fait, et de ses yeux d'enfant, la petite Samara avait vu sa ville natale de Dubaï dévastée par ce conflit. Les bombes n'avaient finalement causé que peu de dommages aux immenses et luxueux immeubles de la capitale des Émirats. Mais ce n'étaient pas ces arrogants symboles de richesse qui avaient été visés par l'armée iranienne. Les cibles prioritaires étaient la cinquantaine d'usines de dessalement qui assuraient 90% de l'approvisionnement en eau du pays. Ces infrastructures critiques avaient été dévastées de manière irrémédiable, noyées sous des tonnes d'explosifs. Ainsi les Émirats, ce petit coin de la péninsule arabique, si riche en pétrole, avaient été privés cette année-là de la ressource la plus prisée au monde, l'eau. Le conflit latent qui continuait dans le détroit d'Ormuz avait empêché l'aide humanitaire de parvenir dans le pays. Le père de Samara était un riche entrepreneur dans le secteur du BTP et fut immédiatement sollicité par le président pour réparer les dégâts. Seulement, son personnel était principalement composé d'une main-d'œuvre sous-payée et surexploitée, sur le dos de laquelle le pays avait été bâti. Une main-d'œuvre qui décida de saisir l'occasion de faire valoir ses droits. Des grèves gigantesques éclatèrent et un mouvement social d'ampleur prit forme. Les immigrants ouvriers refusèrent de retourner au travail sans avoir la garantie d'obtenir de nouveaux droits un statut de citoyen ou de résident permanent des Émirats et des compensations financières extrêmement élevées. Des conditions que l'aristocratie des Émirats n'accepterait jamais. Le gouvernement ne pouvait pas céder. Il ne pouvait pas non plus forcer les immigrés à reprendre le travail, ceci comptant pour plus de 80% de la population. Pris entre deux feux, indécis comme un lapin éclairé par le phare d'une voiture, le président ne fit rien et les usines à dessalement ne furent jamais reconstruites. Ce fut le début de la fin. De la fenêtre de son grand appartement, la petite Samara assista à la lente décomposition de sa ville, privée d'eau, perdue en plein désert. Ce fut tout d'abord le robinet qui fut coupé, accompagnant les premières pénuries de nourriture. Au bout de deux jours, les salles de bain plaquées hors des vastes appartements de la ville ne servirent plus à rien. L'eau des piscines s'évapora, la moindre goutte était absorbée par le béton et le bitume de cette immense cité, qui se mit à lentement crever sous la chaleur du désert. Les plantes ne mirent que quelques jours à se dessécher. Les pistes de skis artificielles de la ville avaient été fermées, sans eau, les organismes s'affaiblissaient, nul n'osait pointer le nez dehors et la pénurie devint critique si rapidement qu'un cercle vicieux se mit en place sans que quiconque ne puisse l'arrêter. Les plus riches accaparaient toute l'aide internationale ne laissant aux immigrés qu'un ou deux litres par jour et par personne. Ce rationnement empêchait tout être humain normalement constitué de travailler plus de quelques heures sous un sommeil de plomb. Et même si on finit par arrêter la grève devant l'effondrement imminent, de trop nombreuses personnes étaient parties ou avaient été laissées sur le carreau. Par manque de personnel, ce furent bientôt les centrales électriques qui furent mises à l'arrêt. Devant cette situation désastreuse et devant les morts qui s'empilaient, des navires venus d'Inde, du Sri Lanka, du Pakistan avaient engagé une course contre la montre pour rapatrier leurs ressortissants coincés dans le pays. La solidarité nécessaire à la survie n'arriva jamais, dans cette ville capitaliste, hiérarchisée, segmentée à l'extrême. Après quelques semaines, les plus riches s'étaient enfuis, alors que les derniers stocks de bouteilles d'eau furent assaillis par des hordes de travailleurs migrants, trop pauvres pour partir. Le désert, repoussé à grands frais avant la guerre, reprit sa marche inexorable vers la mer. La réalité se rappela à tous. On constata à nouveau que, sans les usines de dessalement, ce petit coin de désert ne pouvait pas abriter plus de quelques milliers de personnes. Ce fut le début de l'exode. Et Samara, de ses yeux de petite fille, put apercevoir par le hublot du jet privé de son père sa ville lentement s'enfoncer dans les sables. La porte du navire s'ouvrit, et une bouffée d'air glacial vint fouetter le visage de la jeune femme. Elle était sur le point de fouler du pied une nouvelle terre promise, l'Antarctique, un endroit que l'humanité avait commencé à coloniser dix ans plus tôt. En 2050, Samara était devenue une brillante architecte. Le traumatisme qu'avait représenté pour elle l'abandon de sa ville natale de Dubaï, elle l'avait poussé à embrasser une carrière dédiée aux nouvelles formes d'habitat. Plus que jamais, elle allait pouvoir se rendre utile car, lentement mais sûrement, l'eau douce se raréfiait alors que la demande mondiale avait pratiquement doublé depuis 2025. C'était désormais 60% de la population mondiale qui vivait dans une zone où l'accès à l'eau se faisait difficile. Partout l'été venu, on rationnait, on limitait. Même les pays les plus développés devaient maintenant mettre en place des restrictions régulières. Dans un vaste croissant partant de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Asie centrale, le manque d'eau avait largement impacté les modes de vie locaux, désertifiés des zones immenses. Les pays les plus développés, avec le plus de moyens, avaient mis en place d'immenses usines de dessalement. Les autres pays, sans accès facile à cette ressource capitale, avaient été plongés dans un lent pourrissement où c'était tout simplement effondré. Sans eau, pas de nourriture, pas de construction, pas d'évacuation des déchets, pas d'industrie, pas d'électricité, pas d'élevage, pas de vie. Les pays privés de cette ressource cruciale étaient tout simplement incapables d'assurer la survie de leur population, incapables de fournir une existence décente à leurs citoyens. La stagnation économique due aux sécheresses et aux pénuries ne permettait pas non plus de dégager les fonds afin de mettre les infrastructures locales au niveau. En Afrique et au Moyen-Orient, l'eau était désormais au milieu de tous les conflits. L'Égypte était entrée en guerre contre le Soudan et l'Éthiopie, afin de sécuriser l'approvisionnement du fleuve Nil. Et si l'eau manquait, les gens ne tardaient pas à partir. Le nombre de migrants climatiques se comptait désormais en milliards. Paradoxalement, le manque d'eau douce augmentait le risque d'inondations en asséchant les écosystèmes. Par endroits, on devait subir les pires inondations à la suite de tempêtes de plus en plus violentes. Dans d'autres, il n'y pas plu depuis des mois. Nul endroit sur Terre ne semblait épargné par les pénuries d'eau, ou du moins régulières. sauf peut-être ici, en Antarctique. Quelques décennies, plusieurs villes avaient été construites aux abords du continent, profitant de températures chaque année toujours plus douces. De gigantesques usines de traitement d'eau et de conditionnement tournaient à plein régime, à l'intérieur desquelles des ouvriers enfournaient des tonnes de neige dans des purificateurs. Emballées puis envoyées partout dans le monde, cette eau de l'Antarctique, bien plus chère mais également plus pure, permettait de satisfaire la consommation grandissante de nombreux pays, qui ne disposaient plus d'un approvisionnement fiable et de bonne qualité. Mais tout ça, Samara le savait, n'était qu'une fuite en avant. Même les ressources en eau de l'Antarctique finiraient par s'épuiser ou par fondre dans l'océan. La jeune femme ainsi que toutes les personnes de bonne volonté allaient devoir s'activer, trouver des solutions, faire prendre conscience afin d'éviter une catastrophe annoncée. Le projet de sa vie, celui sur lequel Samara travaillait depuis le début de ses études, était peut-être une solution. Fini de s'étaler, de consommer. L'immeuble du futur qu'elle voulait concevoir allait permettre à ses habitants de vivre dans des conditions décentes, en recyclant la quasi-totalité des ressources dont ils avaient besoin, aux comprises, et ce en s'inspirant de systèmes déjà présents dans la Station Spatiale Internationale. L'Antarctique était l'endroit idéal pour commencer à expérimenter. C'était également un endroit sûr, qui n'allait pas être affecté trop profondément par le brutal dépeuplement que la planète était sur le point de subir. de l'Himalaya, 2065, deux ans après que l'Indus soit asséché. Le sergent Amar se prépare à donner l'assaut avec ses hommes. En face, une centaine de soldats indiens attendent patiemment dans une tranchée. Dans l'air sec de la montagne, Amar peut entendre le bourdonnement des centaines de drones suicides qui arrivent depuis l'arrière pour préparer leur assaut. Cela faisait un an que le gouvernement pakistanais, en désespoir de cause, avait lancé une offensive massive dans le Cachemire afin de prendre le contrôle des deux immenses barrages que l'Inde avait installés en amont de l'Indus. Des barrages qui avaient fortement réduit le débit de ce fleuve vital à la population pakistanaise. Un fleuve dont dépendaient des centaines de millions de personnes, désormais asséchées la moitié de l'année. Dans son lit désormais vide, ne subsistait qu'une boue noirâtre pleine d'insectes. Foulé du pied par des hordes de miséreux assoiffés en recherche des dernières flaques d'eau puantes, qui pourraient leur permettre de survivre un jour de plus, prêts à boire n'importe quoi afin d'étancher leur soif dévorante. Dans le sud du pays, la montée du niveau des mers avait salinisé de nombreuses nappes phréatiques, rendant leur eau impropre à la consommation, tandis que les moussons, devenus à la fois plus rares et plus violentes, ne permettaient plus au sol de se régénérer comme avant. La nourriture s'était mise à manquer à cause des restrictions drastiques auxquelles étaient soumis les agriculteurs. On crevait de soif dans tout le pays. Le Pakistan, une nation nucléaire, était tout simplement à deux doigts de s'écrouler. Le gouvernement indien utilisait les sources de l'Indus afin d'alimenter en eau et en électricité ses villes. Ses énormes rizières via d'énormes files ininterrompus de camions et d'immenses pipelines qui serpentaient dans les montagnes. Une ligne de vie dont dépendait également la survie de centaines de millions de personnes. L'Inde comme le Pakistan manquait d'eau. Les premiers combats avaient été suivis d'une guerre qui ne disait pas son nom. Malaya était d'un des rares endroits où cette ressource était encore présente en abondance. Il n'était qu'une question de temps avant que les deux géants ne se la disputent. Officiellement, les deux pays connaissaient des troubles à la frontière. Officieusement, des dizaines de milliers d'hommes s'affrontaient au milieu des montagnes, gagnant et perdant du terrain, mètre par mètre, mourant par centaines pour conquérir ou défendre la source de l'or bleu. Par peur d'irrémédiablement contaminer l'objet de toutes les convoitises, l'arme nucléaire avait été mise de côté dans un accord tacite. À quoi bon se battre pour récupérer une source polluée et radioactive Cette guerre se faisait dans les règles de l'art, avec des milliers de morts, des avalanches déclenchées par des tirs d'artillerie et des vagues de milliers de drones suicides. De l'Afrique à l'Asie, en passant par le sud de l'Europe, au niveau national comme au niveau local, on tentait de s'accaparer les dernières sources, les derniers puisses, les dernières gouttes. L'humanité était en train de vivre le pic de cette crise, succombant à l'avidité, au bellicisme et à la peur. Le à plein poumon, Amar donne l'ordre de l'assaut alors qu'une flotte de drones part s'exploser sur les positions ennemies. Puis, Amar entend un bourdonnement juste au-dessus de sa tête, et le monde devint noir. Le vieux Jacques passa un coup de langue sur ses lèvres sèches et gercées. La chasse à bêche, puis fouilla dans son sac pour en sortir une gourde. Il buvait avidement par petites gorgées une eau saumâtre au goût de terre. Au fur et à mesure que le liquide coulait dans sa gorge, il se sentit revigoré. Il mesura la chance qu'il avait, il était désormais une des dernières personnes à des kilomètres à la ronde à avoir accès à l'eau potable. En regardant loin devant lui, il vit la silhouette de la centrale nucléaire de Golfech. Abandonnée, inutile, mise à l'arrêt depuis des lustres suite à l'assèchement de la Garonne. Ce vestige fantomatique était le témoin éclatant du sort qu'avait connu la région 20 ans plus tôt. Année après année, le manque d'eau s'était fait plus sévère, les pénuries plus fortes, la pression migratoire était devenue impossible à endiguer, poussant le gouvernement français à abandonner de larges parties de son territoire. Ce qui s'était en suivi résonnait encore douloureusement dans le corps de Jacques. La soif, la soif qu'il n'avait jamais oublié. Ces milliers d'hommes et de femmes tirant leur langue sèche, s'agglutinant autour des dernières sources, des derniers puits, se tuant pour pouvoir enfin se désaltérer après des jours de chaleur et de pénurie. Puis après tous ces morts et ces souffrances, les survivants avaient fini par s'adapter. En 2080, la République française ne contrôlait pas grand chose au sud de la Loire, en Provence, dans le sud-ouest, les locaux cohabitaient difficilement avec les millions de réfugiés climatiques qui avaient fui la soif ou les mauvaises conditions de vie. Italiens, espagnols, portugais, maghrébins, grecs, turcs, indiens ou pakistanais s'étaient réunis dans des communautés presque féodales, sous la férule des différentes autorités qui s'étaient substituées à l'État dans la totalité du bassin méditerranéen. Communautés autonomes, enclaves mafieuses, gangs ou milices d'autodéfense, l'effondrement des conditions de vie et l'afflux massif de migrants avaient repoussé les autorités légitimes vers le nord, où l'eau ne manquait pas. Jacques, natif de Provence, n'avait dû sa survie qu'à sa connaissance de la campagne et procurait maintenant ses services à un seigneur marocain installé aux environs d'Agen. Celui-ci avait établi un domaine comme un roitelet des temps anciens, s'accaparant loup, entretenant une vaste clientèle d'obligés, régnant sur plusieurs villes, forçant Jacques à lui trouver des sources et à mettre en place des cultures résistantes aux conditions extrêmes qui régnaient maintenant dans le sud de la France. Triste époque que celle-ci, pensait Jacques, chaque jour en se levant, mais cette vie lui convenait en tout cas plus que celle menée par les malheureux qui tentaient de migrer vers le nord de l'Europe. Ce qu'il restait de lieux avait fusionné dans un gouvernement d'union et avait réussi à maintenir une société fonctionnelle au nord de la Loire et au nord des Alpes au prix de la mise en place d'une sobriété drastique. On y vivait largement mieux qu'au sud, la Scandinavie et côtes le Danemark faisaient figure d'Eldorado pour les Européens du Sud et les migrants venus d'Afrique. Les candidats à l'entrée étaient filtrés admis au compte en fonction des capacités de l'Union à fournir un quota minimum d'eau à chaque personne. Ce qui était refusé s'agglutinait dans d'immenses camps à la frontière au pied d'énormes murs, avec l'espoir d'accéder un jour au paradis, à ces immenses complexes d'habitation conçus par une scientifique habitant en Antarctique. Des complexes où disait-on on pouvait encore prendre des douches chaque jour, bien que ce soit avec de l'eau recyclée plusieurs fois. Ces énormes tours qu'on pouvait apercevoir derrière le grand mur de l'Union abritaient maintenant la majeure partie des Européens. Mais Jacques était trop attaché au grand air pour aller s'enfermer dans ces énormes bâtisses, même si l'air était étouffant en dehors. Et même s'il était facile de prendre la vie du mauvais côté, tout n'était pas noir dans le sud de la France. Un nombre incalculable d'initiatives locales avait permis de sauvegarder des communautés et des espaces naturels dans ces territoires livrés au chaos. Petit à petit, à force d'efforts, la civilisation regagnait du terrain et un nouveau cadre s'établissait. Certes moins confortable, mais plus économe, il se disait que les armées de l'Union allaient bientôt entamer la reconquête d'une partie du sud de l'Europe. Après le chaos venait l'ordre, et l'humanité était en train de s'adapter à son nouveau cadre. Le paysan avait bon espoir, mais il ne put s'empêcher de penser que dans un univers alternatif où tout était à refaire, avec un peu plus d'organisation et de bon sens, il aurait été possible de sauver bien plus de gens, et d'empêcher l'effondrement de nombreux pays. Amar ouvrit péniblement les yeux, sa jambe amputée le faisait souffrir. Mais il était en vie, en sécurité. Il s'était passé 35 ans depuis l'effondrement de son pays natal. Les pénuries d'eau et de nourriture avaient mené la majeure partie du Pakistan à l'effondrement. Des centaines de millions de ses compatriotes avaient fui. Le reste vivait dans la misère, dans une sécheresse permanente qui avait transformé une bonne partie du sous-continent en désert. Amar et sa famille, par miracle, avaient pu trouver un abri au Canada qui avait accueilli quelques centaines de milliers de migrants climatiques. Lui qui avait connu la soif, les privations, avait presque pleuré devant l'abondance qui régnait dans ce pays. Un pays de neige, de rivières et de glaciers, qui ne connaissait pas le manque, même en cette année 2100. Un pays dont la population s'était pourtant adaptée à la nouvelle donne, en adoptant un mode de vie bien différent de ce qui prévalait 50 ans plus tôt. Les nouvelles terres cultivables, révélées par le réchauffement climatique, avaient été mises à profit pour cultiver des plantes d'OGM, à très basse consommation d'eau. Artichauts, choux, betteraves, pinambourg arrosés à la goutte près, les habitudes alimentaires des Canadiens avaient dû s'adapter à ces nouveaux choix. La grande résistance de ces légumes leur permettait de mieux supporter les sécheresses récurrentes qui touchaient maintenant toutes les parties du globe. Un effort financier colossal avait été consenti pour moderniser le réseau d'acheminement des robinets. Dans chaque foyer, on s'efforçait de ne pas dépasser un quota de douce sous peine de lourdes amendes. Et une bonne partie de l'eau utilisée, de la douche, des toilettes, était recyclée puis réinjectée dans le réseau. Suite à l'effondrement de nombreux pays et donc du commerce mondial, les maîtres mots étaient plus que jamais autosuffisance et sobriété. Favorisé par sa géographie, le Canada était devenu une terre d'accueil pour de très nombreuses personnes venues du sud. En effet, les populations humaines se déplaçaient petit à petit plus au nord vers des climats plus favorables, ou alors à l'extrême sud en Antarctique, qui était désormais le foyer d'une population de plusieurs dizaines de millions d'individus. Le Canada n'était pas le seul pays à avoir tiré son épingle du jeu. Les nations ayant eu la vision et les moyens d'anticiper ces pénuries étaient comme autant de perles au milieu d'un océan de boue. La Scandinavie et la Sibérie étaient devenus les greniers à nourriture du monde. Le Congo et ses grands fleuves abritaient désormais la plus grande partie de la population subsaharienne. Après une guerre civile très violente, le nouveau dirigeant congolais avait commencé à répartir sa population sur le territoire en fonction des ressources en eau disponibles sur place. Si les capacités d'approvisionnement local étaient tendues, les nouveaux arrivants étaient redirigés ailleurs. Un modèle qui fut très vite imité par de nombreux autres pays, afin de limiter des concentrations humaines potentiellement trop gourmandes de ressources. On ne s'installait plus dans des endroits absurdes en plein milieu des déserts. Le premier critère était la disponibilité de l'eau, car cela conditionnait également la disponibilité en nourriture et en électricité. La population de chaque endroit reflétait désormais bien mieux les capacités du milieu. Les années de conflits et de pénuries avaient conduit la population mondiale à connaître une brutale décroissance, mais celle-ci s'était enfin stabilisée. L'ONU, une institution totalement inadaptée aux nouveaux enjeux du monde, avait été dissoute, puis remplacée par le pacte de Stockholm. Une organisation mondiale disposant de moyens conséquents, armés, entièrement dédiés à la survie de l'humanité dans son nouvel environnement. Un New Deal avait été mis en place et signé par la plupart des pays restants. Des mesures fortes avaient été appliquées. L'artificialisation des sols avait été limitée aux infrastructures critiques. La finance mondiale avait été mise au pas, subordonnée aux intérêts publics, la spéculation interdite. L'eau était désormais considérée comme un bien public, géré collectivement, et la privatisation des sources avait été abolie les biens de consommation limités aux stricts nécessaires. Les quotas étaient désormais fixés dans chaque foyer. Somme toute, les humains survivants avaient réussi à grand prix à établir une société soutenable. La crise continue que connaissait la planète avait créé des hommes et des femmes fortes, à même de prendre à bras le corps les problèmes, de poser des solutions pragmatiques et bénéficiaires au plus grand nombre. Mais il restait des moutons noirs. Les États-Unis et la Chine avaient été les seuls pays à refuser d'intégrer le pacte de Stockholm. L'ex-superpuissance américaine refusait toujours d'adapter son modèle. La plupart des États qui composaient le pays, désormais quasi indépendants, étaient au centre d'une compétition constante pour les ressources, dépensées toujours sans compter. On y voyait encore des comportements archaïques, de gigantesques pelouses qu'on arrosait à grands frais, en pleine calicule, avec une eau toujours plus polluée. Les grands champs de maïs du Midwest, les immenses élevages gourmands en eau, étaient subventionnés à grands frais par un secteur financier en pleine banqueroute, malgré les phénomènes météorologiques intenses qui dévastaient régulièrement les cultures. Mais cette fuite en avant ne durerait pas. Les Américains comme les autres allaient finir par apprendre de leurs erreurs. Amar enclencha sa prothèse, se leva et se retroussa les manches. Une dure journée de travail l'attendait. Mais la survie de l'humanité était un chantier qui valait tous les sacrifices. Le vieux Bédouin sillonnait depuis plusieurs jours la ville de Dubaï ce l'ont Au loin, les ombres de gigantesques tours s'étalaient à perte de vue dans le désert. Ces immenses bâtiments abandonnés depuis longtemps s'enfonçaient petit à petit dans le sable. Des complexes gigantesques démesurés, symbole d'un feu de paille absurde, d'une explosion soudaine de civilisation en plein milieu du désert, qui n'avait laissé comme héritage que des ruines. Le vieux Bédouin s'amusa quand lui vint une pensée. Ses ancêtres lointains se déplaçaient à dos de dromadaires, ses grands-parents au volant de voitures plaquées or. Et voilà que lui était de retour à de deux de dromadaires Dans un monde où l'humanité s'était presque entièrement retirée aux extrémités nord et sud de la planète, lui et quelques centaines d'irréductibles survivaient toujours en plein désert, dans une chaleur démentielle qui aurait fait se dessécher dans l'instant n'importe quelle personne normale. Le vieux bédouin, lui, connaissait les sources, les coins d'ombre, les parties de son corps à cacher pour ne pas avoir trop chaud. Il connaissait les plantes comestibles, les rares oasis restantes, les petits abris et cachettes. Il pouvait survivre en ne buvant qu'une infime quantité d'eau, avait adapté son corps, s'était mis à moins suer, à économiser son énergie pour mieux supporter les températures. Bref, il s'était adapté à son environnement, à défaut d'être capable de faire l'inverse. Les ressources du désert étaient tout juste assez suffisantes pour permettre à lui et quelques centaines d'autres de survivre. Enfin, le vieux Bédouin arriva à destination. Après avoir laissé son dromadaire à l'ombre d'un pont gigantesque, il s'engagea dans les vastes couloirs d'un immense centre commercial depuis longtemps déserté. Passant le long de vastes boutiques figées dans le temps, aux étagères recouvertes d'une fine couche de sable et de poussière. Arrivé sur le toit, il sortit une gourde et son nécessaire à thé et se mit à allumer un feu. En face de lui, Dubaï en ruine étalait sa vaste surface jusqu'à l'horizon, alors qu'un soleil rouge se couchait doucement sur le détroit d'Hormuz. Bientôt, le thé fumant fut versé dans un petit verre. Tout en contemplant cet immense et majestueux panorama d'une civilisation déchue, le vieux bédouin eut la certitude que jamais la vie ne pourrait être plus belle.